0: Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Bonjour, je suis Dania Ebonguet, président de l'Association des blogueurs du Cameroun.
1: Dania, euh, l'Association des blogueurs du Cameroun, ABC, donc, organise les 29 et 30 septembre un colloque international sur les médias en ligne. Peux-tu nous en dire plus
0: C'est un colloque qui réunit des web journalistes, éditeurs web, blogueurs et euh, tous ceux qui utilisent Internet au Cameroun, en Afrique et un peu dans le monde. Qui se mettent ensemble pendant deux jours sur trois espaces euh, hybrides, parce que ce sera en présentiel, mais dans trois salles à Yaoundé, où on est connecté au monde et on réfléchit ensemble sur ce que les internets vont nous apporter, nous posent comme enjeux, comme défis, mais surtout quel rôle nous, en tant que producteurs de contenu, on doit jouer. C'est deux jours de réflexion qui doivent aboutir, on l'espère, à quelque chose de commun. Parce qu'il n'y a pas de frontières sur Internet, donc pas de nationalité. Nous venons de partout pour un objectif
1: global. Dania, derrière cet événement, il y a aussi l'envie d'agir pour une meilleure appropriation des codes éthiques et déontologiques pour les blogueurs, les webjournalistes et plus globalement tous les producteurs de contenu en ligne. Pourquoi cet objectif
0: Parce que comme il n'y a pas de frontières et que malgré les législations nationales, malgré les lois sur la cybercriminalité, qu'on observe de ci et là. Quand j'écoute Alpha Diallo, président de l'association des blogueurs de Guinée, quand j'écoute ma consoeur de Côte d'Ivoire ou alors celui du Gabon et de Guinée équatoriale, nous nous rendons compte que nous avons tous les mêmes problèmes. À savoir, un, il y a ceux qui se lèvent et s'autoproclament blogueurs et influenceurs, mais qui ont des contenus douteux. C'est embêtant pour ceux qui ont pris la peine de faire des espaces de leur blog, des espaces sérieux, des contenus qui n'outrage pas, qui n'insulte pas, qui ne diffame pas. Comment tirer le bon grain de livret Il faut simplement aboutir à une charte de bonne conduite sur laquelle nous nous mettons tous d'accord et ce sera, on l'espère, euh, signé par la majorité des gens qui participeront à, à ce colloque. Et nous, les présidents d'associations de blogueurs, nous voulons en être les, les pionniers.
1: Eh bien parfait, ça me paraît être un joli programme. Merci beaucoup Dania Ebongué, présidente de l'association des blogueurs du Cameroun. Précisons aussi que tu es membre de Mondoblog, la communauté des blogueurs francophones de RFI. Pour plus d'informations sur ce colloque international sur les médias en ligne organisé au Cameroun, rendez-vous sur colloquesdesmedia.org. À bientôt Dania
0: Merci Sylvain, à très bientôt
1: RFI vous écoutez l'Atelier des médias. Pendant une quinzaine de minutes, nous allons vous présenter Ciné Jardin, un festival de cinéma documentaire et d'écologie organisé en France au beau jour dans les lieux de nature situés en ville. La semaine dernière, dans l'atelier des médias, nous avons discuté de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Un document en 13 points, pensé comme une boussole pour les journalistes et les médias, afin qu'ils questionnent leurs pratiques éditoriales et même leur fonctionnement tout entier face au dérèglement climatique et au déclin de la biodiversité. » Anne-Sophie Novel, journaliste indépendante, co-instigatrice de cette charte dont j'ai participé à la rédaction, expliquait que nous autres, êtres humains, étions à un tournant dans la perception des enjeux sur les questions écologiques.
2: On observait ça aussi en Belgique, en Allemagne, euh, l'été 2021. On a eu ces incendies cette année, ces sécheresses, ces ruptures d'approvisionnement en eau. On est dedans, quoi. Euh, donc on a changé de régime climatique et écologique. On ne peut plus faire abstraction. Et je pense qu'il est de notre responsabilité de bien en parler et d'accompagner le public, parce qu'en fait, c'est pas être militant que de dire ça, ou alors c'est dans le sens de servir l'intérêt général que d'être militant, parce que la racine latine du mot signifie cela, euh, mais c'est une forme d'engagement, et en anglais... Le terme d'engagement, c'est aussi engager une conversation. Donc on revient à cette nécessité de jouer ce rôle de média, médiateur, qui sur ces questions doit éclairer, dire « ce n'est pas facile, le sujet est complexe, ça impacte tous les secteurs de notre vie et les décisions, on va devoir les prendre ensemble pour arriver à trouver des solutions, pour atténuer notre impact sur la planète, mais aussi nous adapter au mieux ».
1: Bien en parler, accompagner le public, engager une conversation pour éclairer le débat public sur les bouleversements en cours, c'est justement ce que propose le festival Ciné Jardin que nous allons vous présenter aujourd'hui. Pour en parler, j'accueille Nolwen Autré, journaliste pour l'Atelier des médias de RFI. Salut Nolwenn Salut Steven. Il y a bien longtemps, c'est sur grand écran dans les cinémas que l'on regardait les informations, que l'on voyait la réalité du monde. Avec la télévision et Internet, on a ces images maintenant chez nous, partout même, oserais-je dire, oui, dans la poche, dans nos smartphones. Mais le grand écran conserve sa magie et est propice aux conversations, surtout lorsqu'il s'agit d'une diffusion en plein air, d'un cinéma itinérant. Vous qui nous écoutez, peut-être depuis des régions lointaines, avez-vous vu un jour quelqu'un débarquer avec un projecteur pour diffuser un film sur une toile blanche. Ciné Jardin, dont tu vas nous parler, Nolwen, diffuse des documentaires en plein air, comme au cours de la soirée de projection à laquelle tu as assisté.
3: C'était fin août, je me suis rendue dans le 19e arrondissement de Paris, pas loin du métro Stalingrad, là se situe un bel espace vert situé entre des tours d'immeubles, le jardin Luc Hoffman. On y trouve des pelouses et des jardins partagés, c'est-à-dire des petits potagers individuels. Et c'est ce lieu, à l'écart du tumulte de l'avenue de Flandre, qu'a choisi le festival Ciné-Jardin pour l'une de ses projections publiques du documentaire Wetlands, l'héritage de Luc Hoffman.
1: On entendra d'ailleurs son réalisateur tout à l'heure.
3: Quand je suis arrivée vers 18h, des gens commençaient à s'installer sur la pelouse, buvaient un verre pendant que des enfants jouaient au foot. Et j'en ai profité pour tendre mon micro à l'un des coordinateurs de Ciné Jardin.
4: Je m'appelle Benjamin Bibas, je suis fondateur de la Fabrique Documentaire, c'est une association de production-réalisation de documentaires. Euh, on a commencé comme ça en 2005, mais en 2015, au bout de 10 ans de production de documentaires, notamment radiophoniques d'ailleurs. On s'est dit que c'était bien le documentaire d'en faire, mais c'était bien aussi d'en montrer pour transmettre des choses aux gens. Et du coup, on s'est mis à créer des festivals de cinéma documentaire. Et là, on était implanté, c'est-à-dire les quartiers populaires du nord-est parisien, Paris 18e, 19e, 20e. Et euh, la première euh, chose qu'on avait envie de montrer aux gens et sur lesquelles on voulait faire réfléchir les gens à partir du documentaire, c'était l'écologie. Il me semblait qu'il y avait une vraie question euh, de sensibilisation à l'écologie dans les quartiers populaires à l'époque. Et euh, on a créé un festival de cinéma, documentaire et d'écologie qui s'appelle Ciné-Jardin.
3: Et dans ce festival documentaire et d'écologie, chaque soirée commence par une visite du
4: jardin. Peut-être que le mieux, c'est que je vais vous présenter euh, les jardinières euh, du, du jardin Couleurs et Senteurs.
3: Eh bien, allons-y Là, on est au pied des tours d'immeubles qui surplombent le jardin Luc Hoffmann. On retrouve Christine Lille, une habitante du quartier et une jardinière. Christine Lille est adhérente depuis longtemps au Jardin Partagé et c'est elle qui anime la visite des lieux. Vous avez des tomates, beaucoup de tomates, des fleurs, des géraniums, ça je
5: sais c'est quoi. Vous avez du raisin. On est dans le jardin couleur et senteur. Avant, c'était un bac à sable. Au début, c'était les enfants qui faisaient le jardin partagé. Et après, c'était les habitants. Parce que les enfants, ça ne les intéressait plus et tout. Et après, ils ont fait des travaux, des très très grands travaux. Ils ont tout défait et tout. Et, et après, ils ont fait ce jardin-là. Alors ce jardin-là, il est de 2010, je crois.
3: On est à peu près 31 personnes. Vous pourriez envisager euh, de vivre à Paris euh, sans, sans avoir un petit peu de jardin Non, pas du tout. C'est fini maintenant.
5: Maintenant, euh, si je, même si j'achète une maison un jour, ça sera avec un jardin. Je ne peux plus me passer du jardin. C'est la terre
3: <rire> Et à côté, on a Véronique, qui travaille dans son jardin.
5: Un des grands apports de cette participation
6: au jardin, c'est que ça permet de croiser des gens du quartier, mais de toutes les origines sociales, avec un vrai mélange... Et, et c'est une très grande richesse et ça se voit aussi dans les parcelles parce que les plantations sont différentes suivant les origines de chacun.
1: Dans ces jardins partagés, on a donc un mélange de cultures, des gens de milieux sociaux différents.
3: C'est effectivement un lieu de rencontre. On parle de l'arrosage des jeunes pousses, des plantes qui grimpent et les questions d'écologie ne sont jamais très loin. C'est la nature qui permet de provoquer des conversations, de se réunir autour d'un buffet partagé, de créer du lien social. Ce soir-là, la projection d'un documentaire était l'occasion de mettre l'environnement et l'urgence écologique au premier plan. Benjamin Bibas.
4: Ce qu'on essaie de faire à travers Ciné-Jardin, c'est donner une expérience de la nature, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que ce terme aujourd'hui prête à discussion, donner une expérience de la nature aux gens là où ils sont, c'est-à-dire dans la ville. Et qu'est-ce qu'il y a à voir comme nature dans la ville Il y a déjà les parcs, il y a... Euh, tous les arbres, toutes les plantes qu'il y a dans la ville. On voit... Euh, des oiseaux, des pigeons, des mésanges bleus, des moineaux dans ce parc, et puis des insectes, je voyais des fourmis tout à l'heure, euh, je voyais... Euh, quelques pince-oreilles qui grimpaient sur l'écran également. Tout ceci interagit ensemble dans la ville. Donc, faire visiter ces parcs dans une idée de l'interaction qu'il y a entre tous ces êtres vivants, y compris les humains, dans la ville, d'une part. Ensuite, leur faire prolonger cette expérience de la nature ou de l'écologie à travers un buffet qu'on veut plutôt bio, végétarien. Chacun apporte ce qu'il veut, hein, c'est participatif. Et enfin, euh, une réflexion autour de l'écologie, sur un thème écologique, à travers un film documentaire et une discussion avec le réalisateur qui est présent. Tout ceci constitue une expérience complète de la nature, de l'écologie, qui, espère-t-on, est susceptible de mobiliser les gens autour de ces questions.
3: Je vais maintenant aller voir Marine Serceau. Marine Serceau est co-coordinatrice de la fabrique documentaire. Ce que je me pose comme question, c'est pourquoi avoir choisi de projeter Wetlands, l'héritage de Luc Hoffman, ce soir, et surtout... Comment s'est fait ce choix
5: pour préparer ciné-jardin, on a l'habitude de faire des repérages et d'essayer de trouver des nouveaux lieux de projection. En se promenant dans le 19e arrondissement, on a découvert ce, ce jardin. On a été assez fan de ces arbres, de, de la façon dont il était aussi occupé, avec, avec beaucoup d'enfants. Enfin voilà, C'est un jardin très vivant. Et puis, ce, ce jardin s'appelait Luc Hoffman. Donc, Luc Hoffman, ça nous disait a priori, on a, on a cherché qui était ce, ce, cet homme et nous avons découvert qu'il il avait été très très important dans l'histoire de l'écologie. Pour des personnes comme nous qui sommes engagées par ailleurs et qui voilà, développons un projet culturel et, et écologique à la fois, euh, on s'est dit mais comment se fait-il on ne connaît pas Luc Hoffman et puis en cherchant un petit peu plus on s'est rendu compte qu'il y avait un film euh, qui retraçait sa vie euh, de scientifique donc d'ornithologue et aussi euh, du coup les, les réserves naturelles qu'il a participé à, à créer dans les années 60 pour euh, notamment protéger donc, les fameuses zones humides qui sont des milieux naturels très très importants pour la faune et la flore
1: Dîner jardin c'est un festival, on l'a dit, itinérant, et le dispositif est plutôt simple, Nolwenn.
3: Très simple. Ce soir-là, pour l'écran, on avait une toile blanche de 5 mètres sur 3, tendue sur une des grilles de ce jardin parisien, parfois c'est aussi entre deux arbres, un vidéoprojecteur suffisamment puissant pour pouvoir projeter le film à la tombée de la nuit, et deux enceintes pour
1: le son. C'était simple, léger. Un dispositif en effet réplicable partout. Au
3: cours de cette huitième édition de Ciné Jardin, il y a eu des projections dans 8 huit parcs ou jardins différents du nord-est parisien et de la Petite Couronne. Et j'ai justement croisé une spectatrice qui n'en était pas à sa première projection cette année.
5: Ben voilà, Moi, c'est le concept global que, que je trouve vraiment super. Ça fait découvrir les quartiers autrement, ça fait découvrir des jardins, ça apprend des choses. La semaine dernière, donc c'est un jardin qui était le long du canal Saint-Martin, que je connaissais déjà, où j'avais emmené mes enfants jouer. Mais il y avait plein de choses dans l'histoire de ce jardin que je ne connaissais pas. Et du coup, l'heure passée avec le conférencier était super intéressante. Bonsoir à toutes et à tous pour cette cinquième projection de Ciné Jardin 2022. Ciné Jardin qui en est cette année à sa huitième édition. On a la chance ce soir d'avoir le réalisateur avec nous, Stéphane Ritz, et puis également un collaborateur sur le film, Naoki Landesa.
3: Bonsoir Stéphane
7: Ritz. Bonsoir.
3: Qu'est-ce que ça vous fait de voir euh, ce film, euh, ce documentaire que vous avez réalisé, projeté pour la première fois euh, dans un festival de cinéma à Paris, en France
7: ah, je suis très heureux de voir ce film projeté euh, aujourd'hui, d'autant plus que c'est dans un cadre extérieur, euh, avec euh, toute la communauté euh, au sein de ce, ce quartier qui a pu venir euh, voir ce film gratuitement. Et c'est complètement en adéquation avec, euh, avec ce, ce que je fais. Un film, ça doit pas être élitiste, et ça doit pas rester euh, dans une armoire ou être projeté à, à des personnes en particulier, ça doit être ouvert à tout le monde. Et euh, ce que le festival Cinéjardin Jardin a offert aujourd'hui, c'est... C'est absolument merveilleux.
3: Dans le film, la voix off disait que un septième de la population mondiale dépend des zones humides. Et j'ai lu sur vous qu'on disait que les films que vous réalisiez mettaient en relief la relation entre l'homme et la nature, afin que les spectateurs se sentent plus concernés par l'histoire qui leur est racontée. Alors comment faire en sorte justement que le public se sente concerné par le sujet que vous traitez
7: c'est une très bonne question, euh, je crois que le le mieux c'est de, de réussir à, à trouver le moyen de les faire rêver par l'intermédiaire de, de l'image. Qui, de leur apporter des images qu'ils ne voient pas forcément tous les jours, mais qui finalement sont des images euh, qui sont proches d'eux. Et typiquement, les zones humides, euh, un, tout le monde a une zone humide à proximité, mais pas for les gens ne s'arrêtent pas forcément pour, pour les regarder ou ne les comprennent pas forcément. Et donc, euh, ne, mon objectif à, tra à travers ce genre de film, c'est d'éveiller l'attention du public euh, pour qu'ils aient un regard un peu différent sur l'environnement qui est finalement à leur porte.
1: Tout a
5: commencé dans l'eau salée, tout a commencé dans l'eau salée.
3: On vient d'entendre le documentariste Stéphane Ritz après la projection de son film Wetlands, l'héritage de Luc Hoffman, fin août, dans le cadre du festival Ciné Jardin. Diffusé devant une centaine de personnes ce soir-là, ce documentaire montrait l'importance des zones humides pour lutter contre le réchauffement climatique et mettait en avant le travail de Luc Hoffman, un des cofondateurs du WWF qui a lutté toute sa vie pour la défense de ces zones, notamment en Afrique. Pour plus d'informations sur le festival Cinéjardin, ça se passe sur ciné-jardin.fr.
1: Peut-être cette initiative de cinéma en plein air inspirera-t-elle celles et ceux qui nous écoutent Nolwenn, pour terminer, on peut dire qu'il y a de plus en plus d'initiatives pour sensibiliser, par les images, aux enjeux écologiques.
3: C'est vrai, on peut par exemple citer le Festival international du film écologique et social à Cannes, le Greenpeace Film Festival, ou encore le DCEFF, Washington DC Environment Film Festival. On peut aussi citer Wild Immersion, dont l'objectif est de sensibiliser le public aux enjeux de l'environnement à travers des dispositifs immersifs, notamment avec un casque de réalité virtuelle.
1: Merci Nolwenn Autré. Merci Steven. Comme chaque semaine, nous allons terminer cette émission avec Blog Audio qui fait entendre les voix de la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Cet été, au Rwanda, une femme vêtue d'une robe transparente assistait à un concert. Figurez-vous qu'elle a été arrêtée pour atteinte à la pudeur. La blogueuse camerounaise Lisa Abou s'interroge sur le style vestimentaire des femmes, qui a parfois le don d'agacer certains hommes.
6: En se documentant un peu sur la mode africaine avant la colonisation, on apprend à travers les hiéroglyphes et autres vestiges des anciennes civilisations africaines que la pudeur telle qu'on la connaît aujourd'hui est une idée reçue, emportée et perpétuée par la colonisation. » La majeure partie des peuples d'Afrique y ont laissé leur identité quelconque de façon forcée cette vision sexiste et sexuelle des corps et surtout celui de la femme. Plusieurs représentations occidentales en témoignent d'ailleurs. La Vénus de Milo ou les tableaux de Maître, par exemple, montrent à quel point ce regard, que je qualifierais en tant soit peu de libidineux, était présent dans la culture occidentale depuis des générations, alors que dans la culture africaine, elle n'arrive qu'après la colonisation. Alors, en Afrique, la nudité n'était pas du tout sexualisé ou perçu comme un appel à susciter des désirs. En Afrique précoloniale, les vêtements permettaient surtout de faire la différence entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, chez certains peuples du continent qui ont maintenu des liens forts avec leurs traditions telles que les Iba-Namibis, les Maasai, au Kenya et en Tanzanie, ou les Pygmées chez moi en Afrique centrale, on comprend que le vêtement est lié à l'environnement dans lequel on est voulu, au climat ou aux activités qu'on y mène. Rien à voir avec le désir de paraître ou de séduire, quoique en Afrique on a plusieurs autres techniques d'approche. N'hésitez <rire> l'hésiter là, tant qu'aucun n'est très sexuel. On est nus parce que la culture et les coutumes l'exigent, du moins nous l'étions, parce qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment pareil. Pourtant, on a réussi à nous faire croire que notre corps doit être caché sur des tonnes de linge, sous la pluie, comme sous 40 degrés Celsius. On n'y comprend plus rien. » Parce que selon les bonnes mœurs, le dévoilé apparaît comme une honte, voire un manque total de dignité. Tandis que d'un côté, nous avons donc l'Afrique moderne évoluée qui catégorise encore les femmes en fonction de ce qu'elles portent nous avons de l'autre côté l'Afrique traditionnelle, bien ancrée dans ses racines, qui perçoit la nudité telle qu'elle est en réalité, une norme. Des hommes normalement constitués qui, face à des tenus jugés provoquants, ne font preuve d'aucun acte déplacé ou d'indignation. Pour eux, c'est ce que c'est Des corps humains. <rire> c'est à se demander si l'Afrique progresse vraiment ou semble être prise au piège de sa perte d'identité entre ceux qui deviennent incontrôlables face à un décompté plongeon ou ceux qui voient le corps de la femme pour ce qu'il l'est Un corps humain, tout simplement
1: c'était Lisa Abou, mondoblogueuse camerounaise. Vous pouvez découvrir son blog sur touto.mondoblog.org Ce mondo blog audio a été préparé avec Nolo c'est ainsi que se termine cette émission réalisée par Simon De Creuse. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast dès le samedi matin sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, l'application RFI Pure Radio ou encore l'application Radio France. Pour nous contacter, un mail à l'adresse atelier.rfi.fr ou un message sur Twitter. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.